0: Утро на Болткоме Утро на Балткоме продолжается. Мы листаем странички <соцентрички> календаря. <калина. соцентрички> <соцентрич> 20... Сегодня 3. Нет, сегодня 23. 23, <соцентрич> 23 марта. <Но соцентрич> и... Н- неделя осталась до конца первого весеннего месяца. И в 1956 году в этот день вышел первый большой долгоиграющий альбом Элвиса Пресли. Он был одноименный Элвис Пресли, и на обложке его была культовая вот фотография Элвиса там, с гитарой, сделанная э, вот, годом ранее, в июле 1955 года, во время его выступлений. Собственно, это был первый рок-н-ролльный альбом, который попал на вершины чарта Билборд, и м- к сожалению, ну, вот, несмотря на то, что эта пластинка, она э, регулярно входит в список 500 величайших альбомов всех времен по ви- версии Rolling Stone она попала, там среди трех альбомов Элвиса Пресли, которые в таком специальный так есть каталог тысячи и один альбом, который вы должны услышать прежде чем умрете. Но тем не менее вот любопытно, что Когда записывался этот альбом, в него не попала самая знаменитая на тот момент песня «Heartbreak Hotel» Элвиса Пресли. Ее потом стали уже добавлять на каких-то переизданиях. А почему? Потому что студийная была тогда политика такая. Все самые удачные песни мы выпускаем синглами. А все, что осталось, вот, значит, все, все остальное, там, как бы чего там на скребли по сусекам, а это все на пластинку. Фанаты, дескать, раскопят и так. Ну, это такая порочная и сомнительная практика. Но тем не менее, там, ну, были, там были ударные вещи: там, Тути Фрути, он перепел же там, все знаменитые рок н ролльные номера того времени Blue Sweat Shoes Карла Перкинса, и эта пластинка, она стала, значит, золотой диск в шестьдесят шестом году, платиновый в 2011 году, и более, по-моему, миллиона экземпляров было продано только в одном пятьдесят шестом году, то есть это такой ну, был большой успех ЛВС Пресли. Вот, ну и это, собственно говоря, полковник Паркер убедил, сумел убедить, что парнишка может не только вот пара хитов, и потом про него забудут. То есть большая пластинка – это как бы признак такого долговременного вложения студии в артиста. То есть они поверили, поверили в «Абриса». То есть это означает вот это.
1: это приятно, когда в тебя верят. Однажды кто-то поверил в исполнителя «The Weekend, который пишет… Уикнды. На тоже... самом деле
0: уже у него там арабские там, имя настоящее. Я забыл как Ну так,
1: то он из Канады, Эйбл Тисфайе. 33 года ему. И он стал первым музыкантом, преодолевшим отметку в 100 миллионов ежемесячных прослушиваний в Spotify. И получил также рекордное число ежемесячных слушателей на этой платформе. 111 миллионов почти с половинкой. В общем, дважды рекорд. И поэтому он стал самым популярным музыкантом на планете. Его немедленно и моментально занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает обо всем портал Mix News дня без Битлз» в этот
0: день, в 2008 году, скончался Нил Аспинал. А дело в том, что это был школьный друг Пола Маккартни и Джорджа Харрисона Они вместе учились чуть ли не... Ну, вот в школе, поскольку не скажу, что в одном классе Но, во всяком случае, он с ними очень дружил Опять-таки, всегда кого только не называют пятым битлом, там и самого Брайана Эпштейна, и Джорджа Мартина, звукорежиссера, и там многих-многих, но он был их с 61 года дорожным менеджером. То есть он ну, такой друган, которому они доверяли, стал их личным помощником, он вел все дела, в том числе, например, он спорил о отчислениях битлз с звукозаписывающей компанией EMI. Он судился вообще с Apple... Стива Джобса, потому что у них была своя же корпорация, которая называлась Apple, mm-hmm. и Стив Джобс, назвав ее ну, в свою, свою компанию в честь Битлз, думал, что он сделает наоборот Омаж Битлз, а в результате там ну, началась долгая такая тяжба, из-за которой в Apple... Между прочим, долгое время нельзя было ну, по этих э, скачиваниях, господи, в этом Apple Store невозможно было купить музыку Beatles, но в конце концов все урегулировалось. В общем, был он очень таким близким другом, но вот, к сожалению, в возрасте там 66 лет скончался.
1: Возможно, это у него произошло в том числе от недосыпа. И здесь американские ученые изучили данные масштабного анализа здоровья, чтобы понять, как домашние питомцы влияют на качество сна своих хозяев, и обратили внимание на проблемы, которые возникают ночью у людей. Результаты показали, что наличие собаки было связано с большой вероятностью расстройства сна и общих проблем со сном. А в то же самое время наличие кошки было связано с более высокой вероятностью поддергивания ног ночью. Ну, потому что ложатся же эти вот все... Мохнатые, пушистые, мурлыча там и начинаешь ворочаться. А, но исследователи пока точно не могут сказать, что именно домашние животные вызывают плохой сон. Однако результаты согласуются с предыдущими экспериментами, которые показали, что владение питомцами отрицательно влияет на качество ночного отдыха. Ну, потому что все время же приходят, дергают, там на постели, забираются, ты просыпаешься, сгоняешь, ворочаешься. Ну, вот так вот и получается». Сразу несколько новостей у меня пришло про ТикТок.
0: Здесь,
1: там беда, беда.
0: Э, в Италии, ну, ты угу. будешь, да, ну, тогда ты расскажешь. Не, я, не я наоборот, скажу, я
1: тогда помолчу.
0: Нет, я расскажу скорее тогда про то, что в ТикТоке сейчас появилась дочка Софии Копполы. Да. Это внучка... И скандалит. Да, скандалит. Она, значит... Э, Записала очень такое Видео яркое Которое очень просматриваемое На самом деле, значит, это получается Внучка, нет, подожди ну да, внучка, а, э, внучка форда, форда кополы. А м- м- мамаша ее, значит, София копола. А папа с- солист инди-группы Феникс с Том Марс. Но ну, ее зовут Роми Крокет Марс, и 16-летняя Роми э, попросила значит, подписчиков приготовить вместе с ней пасту с соусом из водки. Такой вот интересный продуктовый челлендж, и также тиктокерша сообщила, что ее наказали за то, что она пыталась арендовать вертолет из Нью-Йорка в Мэриленд по кредитке отца. Вот, Нормальный
1: подросток, да.
0: Ну, ты знаешь, в моем детстве просто вот не, не было возможности, у отца не было кредитки в то время, и вряд ли я, даже если бы была вертолет, вряд ли бы я смог арендовать на э,
1: эти деньги. Да, теперь что в Италии-то происходит. В Италии TikTok проверяют из-за нового опасного и очень популярного, как обычно, челленджа. Многочисленные видео с хэштегом Scrum. А уже несколько десятков миллионов просмотров, люди вот принимают участие в этом флешмобе, связан он с шрамированием нанесением себе так называемых французских шрамов для демонстрации физической выносливости. Но
0: здесь имеется в виду даже шрамы, скорее не шрамы, а гематомы. То есть предлагают там, якобы ты участвовал в драке, но на самом деле ты не дрался, а просто нажимаешь очень сильно на кожу щеки, и в результате появляется вот такой
1: ну, след, как будто бы тебя ударили. Вот, и как пытаются объяснить правоохранители юным итальянцам, наше тело заслуживает высочайшего уважения, уродовать или травмировать его, чтобы выглядеть более крутым, это не является хорошей привычкой». Так что любить себя и не
0: блажите. Ну и обращаются к родителям, просят как бы контролировать, что делают
1: дети, поощрять диалог со своими детьми, потому что... Ну, самом... Физически не наказывать ну, да, потому уже что... нанесение себе вот этих увечий. А тут, слушайте, нанесение увечий морального характера произошло с несчастным принцем Гарри. Вляпался опять... А в скандал со своей откровенностью герцог Сассекский он может остаться без американской визы. То есть <соединит> выгонят его из собственного дома. А Причина а, – длинный язык. А, в беседе с терапевтом Габором Мате на тему мифа о норме травмы болезни исцеления в токсичной культуре а, он признался, что начал употреблять Траву и аяуяску, такой психоактивный напиток, чтобы справиться с травмой из своего прошлого. И вот разоткровенчился следующим образом: я начал заниматься этим для развлечения, а затем начал понимать, насколько это хорошо для меня. Тут же он вспомнил еще, как употреблял кокаин. Ну и на это, конечно же, обратили внимание, правоохранители и сказали: Окей, ладно, принято к рассмотрению, а через положенный по закону срок объявим тебе, сохраним ли мы тебя. А визу или нет, потому что в США не очень любят не граждан этой страны, которые тем более увлекаются психотропами. Там же Джона
0: Леннона собирались депортировать по этой причине, что там... Ну, да, по... но
1: Джону Леннону было куда возвращаться в Великобританию. Ну, ничего, а... приползет на колени а к Гарри папеньке. Не... Папенька недавно выселила за очередного дворца. Ну, ну, вот, Жил ну, площади на территории королевства,
0: не осталось. Подумаешь, вот знаешь, вот где-нибудь снимут уголочек. Потому а что, стейте, конечно. С, другой, а с другой стороны, вот не плюй в колодец, ведь, вот, в самом деле,
1: может и придержит свой язык. Потому что не надо вот всякими этими идиотскими аяуясками увлекаться, если есть нормальные посконные наши вот пиво, например. Опять же, ни к чему, бога ради, не воспринимайте это за пропаганду и рекламу спиртных напитков. Просто ученые провели исследования, чтобы именно с научной точки зрения ответить на вопрос, в чем лучше хранить пиво. Выяснилось, что эль более хороший, если его пить из бутылки ну, точнее, амбер-эйль, а вкус пейл эля не меняется, если выпить пить что из банки, что из бутылки, а... потому что большинство других подобных экспериментов в первую очередь рассматривали лагеры, а сейчас вот дошли до эйли все эти ипа и прочие, нынче очень популярные сорта. А я вот вернусь
0: все-таки к календарю. 25 лет назад в этот день, это был далекий 98 год, «Титаник» как раз завоевал 11 наград «Оскара». И это была ведь самая просматриваемая церемония. Вот посмотришь, какие фильмы, какие актеры. То есть «Титаник» прокатили со всеми актерскими номинациями, а награды получили тогда Хелен Хант и Джек Николсон. Это, я понимаю, «As good as it gets» лучше не бывает, знаменитый фильм, где... Я помню этот момент, когда Джек Николсон, там же... он он был такой очень странный, играл такого странного персонажа, писателя, который боится наступать, он ходит все время mm-hmm. по плиточкам, все время, но ну, вот на эти перекрещивания У меня, кстати, тоже была такая привычка.
1: Абсессивно-компульсивный психоз.
0: А у меня он тоже был в детстве, я тоже не любил вот наступать на эти пере, ну, всегда старался идти так, чтобы не наступать. И когда он выходил получать «Оскар», там же тоже вот был такой, и вот он тоже также вот под аплодисменты как раз перепрыгивал вот через все эти перекрестия, я очень хорошо помню этот момент. А роли в Второго плана получила Ким Байсингер, ведь она сыграла тогда LA Confidential. Mm-hmm. Вот, очень тоже был яркий фильм, там прямо вот Гай Пирс и Рассел Кроу, там, ну прямо, ну вот, не знаю, такой детектив-детектив. И Робин Уильямс, который тогда сыграл в умнице Уилл Хантинг, это был тоже такой триумф э, Мэтта Деймона с Беном Аффлеком, совершенно молодые, вообще никому неизвестные ребята, вдруг получают Оскара за лучший сценарий, и как они пробивали, там все ну, вспоминают эту историю, как они, э, э, но вот их все время пинали эти студии. Вот только Робин Уильямс тогда поверил в них. Он согласился сыграть в картине под его имя. То есть, ну, это раскрученная звезда. Дали денег продюсеры. Потому что если бы не он, то вот фильм бы не состоялся. И получил он, ну, то есть, вот как бы вложился и получил ответочку с небес, вот получил награду Оскар. То есть, ну, такая, ну, красивая история вообще.
1: <свят> Безусловно. Ох, была. Очень красивая история. Про «Титаник» хочется добавить. Там не очень хорошо закончил герой Леонардо Ди Каприо, а в свою очередь профессор из университета Южной Флориды. Тут недавно провел более 20 суток в сооружении, расположенном на глубине около 7 метров под водой, и теперь собирается прожить в этом самом стеклянном домике, в подводном отеле 100 дней. Сообщается, что не будут страдать от одиночества, так как время от времени его посещают студенты-дайверы, и исследователи. надеется, что его опыт поможет сделать новые научные открытия, в том числе изучить влияние подводных условий на его собственное тело. Как мне кажется, просто ему захотелось уединиться, поэтому он выбил какой-то грант и вот ушел под воду. Потому что, честно говоря, 20 дней в домике под водой, это он на подводной лодке не служил.
0: Так подожди, я не понимаю. Он все эти... Всё это время будет находиться
1: в домике, в
0: домике, где? Под водой. Где? Ну, просто... Оборудованном просто...
1: домике под водой. А я Со думал, а в этих ластах там нет, вот с этой трубочкой. Нет, там. нет, нет, никакого ихтиантризма. А вот, я думал, извините. что вот их, их будет прямо вот. Нет, нет, нет. Даже
0: спать в акваланге.
1: Он будет спать в мягкой ну, уютной, так уютной это, кроватке. Я, ну, я поэтому не Класс, нет, профессор, молодец, хитер,
0: бобер в прямом смысле. Продолжая вот тему науки, ученые из Кембриджского университета расшифровали ДНК Людвига Ван Бетховена нашего. И они для этого проанализировали пряди волос, собирали по всему миру, говорят, что всего в частных коллекциях 8 прядей, аутентичными признали 5, и думали, что при помощи вот анализа ДНК они смогут как бы восстановить причину его глухоты и там все, ничего подобного. То есть, что они в результате, к чему они пришли к выводу, абсолютно непонятно, но композитор скончался в Вене в 1827 году, он начал уже к 30 годам терять слух, мог сочинять музыку, однако играть уже не мог. И вот ученые из Кембриджа так и не смогли выяснить, была ли у него генетическая предрасположенность к глухоте, ничего ДНК об этом не говорил, но зато оказалось, что у него была предрасположенность к заболеваниям печени. Более того, он был инфицирован гепатитом В и, судя по всему, пристрастился в последние годы к алкоголю. И, ну, говорят, по стандартам вены 19 века потребление было умеренным, но по нынешним временам считается, что, в принципе, так на грани алкоголизма. Ну и, скорее всего, говорят, что это могло привести вот к развитию цирроза и ускорить его печальный конец, но вот почему он стал терять слух, никто не может точно сказать.
1: А никто не может точно сказать, почему ошметки его волос, ну не ошметки а клочки его волос по миру где-то болтаются. А, ты знаешь, где-то... что это за мода венская такая это была? Это была, так это не
0: там опять не дня там там <звук> Блингастар вспоминал, как говорит на каком-то приеме вдруг э, девица значит с ножницами к нему подкралась и пыталась отстричь и прять с волос. Хиппи потлатый. Да? Ну да, но это не комсомолка была, вот чтобы его там значит прическу в духе значит комсомольской, а просто вот фанатки пытались от, отстричь прять волос. Так что это та же самая любовь вот Ой,
1: знаменитостям. Волос. А про, про, про алкоголизм Бетховена в продолжение темы. Тут ужасная неприятная ситуация произошла с учителем из Флориды по имени Марк Монджиардо. Монджардо, давайте на французский манер. Монджиардо. Он остался из-за работы, его выгнали вообще отовсюду, откуда можно было, за преувеличенную тягу к алкоголю, якобы. А первые симптомы значит, его вот странного поведения обнаружили еще в 2006 году. Коллеги по школе начали жаловаться директору на то, что от Манджиардо пахнет алкоголем, хотя он утверждал, что тверёс как стекло. Ему пришлось перейти на другую работу, в другое учебное заведение. И вот он рассказывал, «Я бы никогда не пил на работе, это невозможно, я учитель, меня это очень беспокоило, я понятия не имел, что происходит». Затем его остановили за управление автомобилем в нетрезвом виде, алкотестер показал прям зашкаливающий результат, это произошло опять в разгар рабочего дня, в новой школе его тоже отстранили от работы. И вот он тоже вспоминает, я потерял все, что только можно было. Пришлось продать дом и машину. Я не мог найти работу учителем, не получалось устроиться на работу даже в магазин. И снова он переехал, а надо отметить, что у него и жена, и двое детей, и еще собака. В общем, непонятно, что такое. И все как говорили, ну, хватит бухать, хватит, хватит, Марк, завязывай. Он говорит, так не ну, в одном глазу. И пошел он как-то с жалобами на боли в животе к гастроэнтерологу. Тут-то все и выяснилось. А, оказывается, вот этот вот мистер Манжардо, а, обладатель редчайшей болезни, называется синдром автопивоварни. А, при ней в кишечнике человека самопроизвольно синтезируется алкоголь, и из-за этого проявляются внешние признаки. Опьянение. А возникает это, это... Саша, это. же
0: потрясающе: не надо бухать, чтобы быть пьяненьким.
1: Ну, на самом деле, в очень микро-микро-микро дозах организм человеческий ежедневно алкоголь производит самостоятельно. Но у него прямо все, извините за интимные подробности в кишечниках бродило. И ну, как только это выяснилось, ему прописали курс антибиотиков. Ну да, там возникают определенные грибки, дрожжи и так далее. Из-за чрезмерного употребления еще углеводов а в Америке-то любят высокоуглеводную пищу. Вот это все у него в алкоголь превращалось. Ему прописали диету низкоуглеводную, а антибиотики он пропил курс. И таким образом выработку алкоголя удалось взять под контроль. Вернулся он на работу учителем. Такая история со счастливым концом. Прекрасно. я могу сказать, что за это даже...
0: Закусывать надо, как говорил герой один из фильма, одной строкой. Ольга Бузова может стать рекламным лицом Гродненского мясокомбината. Я думаю, что на этой ноте мы можем и сделать небольшую паузу, после которой встретиться
1: с нашим гостем. — Из мира, культуры, и это будет, слава богу, не Ольга Бузова.